0: Ze is onder andere positief psycholoog, directeur van Hart voor Happiness en kan je alles vertellen over geluk en bewustzijn. Ik laat je niet meer langer in spanning. Sheila, van harte welkom in de gelukskast.
1: Dankjewel, Inge. Hartstikke lief dat je me hebt gevraagd.
0: Ja, een hele eer. Ik was echt heel blij toen je ja zei. Dus um, heel erg bedankt. Nou, dankjewel. Ja, stel jezelf eens eventjes kort voor. Ik ken je natuurlijk al langer uh, dan vandaag. Stel jezelf ja. voor voor aan de luisteraars. Nou,
1: mijn naam is dus uh, Sila, Sila Nijman. Ik ben uh, 58 jaar oud. Ik heb uh, één zoon van inmiddels alweer 22 jaar. Die samen met zijn vriendin eigenlijk heel stiekem zeg maar, bij mij wonen. <laughs> die zijn niet weg te krijgen. Um, hartstikke leuk hoor. Ik heb een uh, hond, Coco, Berner Senner. Uh, een kat van alweer 20 jaar. Wow. Drie, drie chinchilla's, ook nog eens. En uh, ja, ik hou me vooral bezig met onderzoeken wat het leven uh, gelukkig maakt. Hè, waar we invloed op hebben, op bewustzijn. En daarin ligt ook mijn onderzoekse interesse. Nou, ik heb natuurlijk de opleiding voor gelukscoach, werkgelukdeskundige, 16 jaar geleden opgericht. nou Dat is inmiddels een uh, hbo-geaccrediteerde beroepsopleiding, dus hartstikke leuk. Dus je begint ergens en uiteindelijk uh, ja, weet je niet onderweg wat er allemaal uh, gebeurt. Dus dat is een mooie, mooi proces geweest. Binnenkort ook met stapbudget uh, toegankelijk. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. En ik heb zo'n 16 jaar geleden de methode Gelukt ontwikkeld. Leerstrategie voor kinderen binnen het basisonderwijs. Omdat ik eigenlijk vond dat uh, ja, toen mijn zoon naar school ging, merkte ik wel dat er dingen gingen veranderen. Ik dacht, het is vooral heel erg gericht op rekenen, lezen. Uh, maar leren ze eigenlijk ook wel van... Joh, hoe kan ik nou invloed hebben op mijn geluk? Dus uh, dat was voor mij eigenlijk een intrinsieke drive... om uh, daar een, uh, ja, een methode voor te ontwikkelen. Dus dat... Uh, that's me.
0: Wauw, wat mooi. Al zo samengevat kort in een notendop. En ik heb natuurlijk bij jou ook de fantastische opleiding gevolgd... voor gelukscoach, ja. oftewel werkelijkdeskundige. En ja, je helpt mensen echt heel erg al 16 jaar lang uh, met name het geluksbewustzijn te verhogen. Kun je ja. iets meer over vertellen?
1: Over het geluksbewustzijn? Hm. Ja, dan kom je eigenlijk op het onderwerp wat is geluk. En ja, dat is natuurlijk een containerbegrip waar, waar niet één uh, antwoord op te geven is. Wat het maar waar. Hetzelfde is natuurlijk voor succes het geval. Hè? Wat is succes? Wat is liefde? Ja, ik zeg dan altijd van uh, geluk... En liefde is een geboortepotentieel wat je hebt meegekregen. Dus dat maakt ons eigenlijk hele mooie, magische mensen. Dat we dat uh, ja, eigenlijk hebben um, ja, meegekregen als uh, potentieel. En um, ja, daar is natuurlijk wel een formule voor. Hè, van Maaike Bartos onder andere. Als je het in een formule wil omschrijven. Maar joh, wat is geluk nou eigenlijk? Uh, ook heel interessant. Hè? Eigenlijk uh, ja, kom je dan... Uh, ja, op een formule uit waarbij gezegd wordt van joh, nature nurture, dus wat je meekrijgt mee krijgt in genen en wat uh, omgevingsinvloeden doen. Daar heeft zij heel veel mooi onderzoek naar gedaan, Maaike Bartels, onze Nederlandse professor die onderzoek doet uh, naar geluk. Uh, ja, uh, top. Er is ook niet één gen, zeg maar, wat... Uh, ja, wat ons gelukkig maakt, hè, daar is, dat is een hele complexe samenle samenwerking tussen allemaal um, genen. Maar eigenlijk, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we, los van de formules die er zijn, um, hebben we het dus meegekregen: geluk, gelu het, het gelukkig willen voelen, de geluksbeleving willen ervaren, net als liefde. Alleen doen wij mensen daar zelf onbewust vaak blokkades voor. En dat is het makkelijkste uit te leggen met liefde. Dus we staan als we heel jong zijn helemaal open voor liefde, voor verliefd zijn. Eh, liefde voor het leven, noem maar op. Uh, maar dan gebeuren er onderweg allerlei situaties waardoor we gekwetst worden, aangeraakt worden, pijn gedaan worden. En dan gaan we eigenlijk zelf onbewust blokkades plaatsen voor die liefde. Soms zeggen mensen dan, ik hoef nooit meer een relatie. Maar dat komt niet omdat die liefde weg is. Dat komt omdat we daar blokkades voor hebben geplaatst. Onbewust, hè, dat doen we niet even. Joh, hup, ik haal het weg en ik zet het er eventjes weer uh, voor. Nou, en hetzelfde geldt ook voor geluk. Dus dat is er. En als we het niet voelen, ja, dan uh, ja, kun je kijken van, van waaruit ontstaat dat. Nou, en daarin komt eigenlijk dat geluksbewustzijn... Um, daar werk ik dan mee in de opleiding voor gelukscoach, de bewustzijnsschaal. Waarbij je eigenlijk van een laag bewustzijn kunt groeien naar een hoger bewustzijn. En niet omdat je niet goed bent zoals je bent. Hè, want dat vind ik echt een no-go. Je bent helemaal goed zoals je bent. Maar je gunt het jezelf om te groeien naar een hoger bewustzijn. Waardoor je uit je overlevingsbrein uh, stapt. En veel meer toegang krijgt tot uh, ja, de magische mooie dingen van het leven. Je krijgt een veel breder beeld uh, dan als je in je overlevingsmechanisme uh, zit. Dus in schaamte of in boosheid of in angst of in apathie. Ja, lang uitgelegd.
0: Nou ja, lang uitgelegd, maar ook al to the point. En ja, ik vind het sowieso fantastisch hoe jij meteen eigenlijk tot de kern kunt komen. Dit, dit getuigt van jarenlange ervaring en ook wel passie voor het natuurlijke begrip geluk. En ook veel meer dan dat. Dus dank je wel, voor deze mooie ja, intro, min of meer. Over. Ja, ja. Ik ga ook mijn lijstje met vragen erbij nemen. Dat is een beetje de rode draad. Ik ben nieuwsgierig naar ook jou als kind. Um, ja. ja wat, wat wil jij als kind worden?
1: Ja, dat is een hele uitdagende vraag. Want dat. Um, dat dat weten krijgen, wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat kon uh, indiaan zijn, <laughs> dierenarts, uh, archeoloog, uh, psycholoog, bioloog. Ja, Ik wilde eigenlijk wel toen ik heel jong alles weten over wie zijn wij nou eigenlijk in plaats van wat ik wilde worden. Um, dus ja, ik, ik was daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Meer um, <tossimus> ja, de wereld aan het ontdekken en vooral eigenlijk vanuit je hart. Leven en later komt het dan in, in de systemen, schoolsysteem, werksysteem. Daarin moet je natuurlijk uh, meegaan. Maar ik uh, wilde vooral ontdekken van, joh, wat is het leven nou? Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Uh, wie ben ik? Wie is God? Uh, ja, al dat soort vragen had ik.
0: Wauw, en vind je dat ook niet eigenlijk supermooie vragen voor iemand die volwassen is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, juist.
0: Ja. En dat stellen we ons, ik vind wel na
1: uh, de coronatijd, meer af hè, dan daarvoor. Maar dat zijn zeker vragen die we ons uh, ja, af kunnen stellen. En ook heel leuk in een teamverband hè, op het werk om iets, dat soort vragen uh, aan elkaar te kunnen stellen. Moet het wel psychologisch en emotioneel veilig zijn, hè, want het zijn nogal diepe uh, uh, vragen. Maar als dat er is, ja, dat is, uh, het is hartstikke mooi om te doen.
0: Ja, zeker. Ik hoor je ook praten over het stukje, ja, na corona is het eigenlijk een beetje meer misschien wel het geluksbewustzijn al een mini mini verhoogd. Zie je dat ook zo?
1: Ja, ik zie eigenlijk twee kanten hè. en dat, dat zie je, um, ja, altijd zijn er twee uh, kanten. Aan de ene kant zijn er mensen, dus je kunt nooit spreken over, ja, het is zus of het is zo. Er zijn mensen die echt enorm gegroeid zijn door wat er gebeurd is. Die moesten verstillen, uh, ja, die eigenlijk ja, ineens met hun uh, familie, gezin... Uh, veel meer uh, in één huis waren. Maar je ziet aan de andere kant ook dat uh, daar problemen door zijn uh, ontstaan. Meer huiselijk geweld, meer ook jongeren die zich eenzaam hebben gevoeld... ouderen die zich eenzaam hebben gevoeld. Dus het is ja, altijd um, ja, die polariteiten in ons van het mooie en het pijnlijke, ja, dat zie je eigenlijk ook uh, in dit stuk uh, ontstaan. En uh, Michaela uh, nee, Schippers heeft hier uh, ook heel mooi onderzoek over gedaan. Dus uh, ja, er is geen één uitspraak over te zeggen. Maar het is mooi dat mensen zich bewust worden... Uh, die door dit soort omstandigheden... en dan kom je eigenlijk weer op het stukje van omgevingsinvloeden... die dus iets kunnen doen... Positief of uh, negatief. En negatief is ook de betekenis hè, die we er zelf aan geven. Maar,
0: ja. En gaat het dan ook over een soort keuze die je dan daarin maakt? Of heb je vaak geen keuze? Hoe je omgaat met wat er op je pad verschijnt? Want als je dan toch in zo'n coronacrisis uh, verstrengeld raakt, dan heb je vaak, ja, naar mijn gevoel, ha, gevoelsmatig, niet alle keuze.
1: Ja, dat is een lastige, hè, omdat je te maken hebt met je brein, met het onbewuste deel van je brein en je bewustzijn. En uh, natuurlijk kun je pragmatisch zeggen, je hebt eigenlijk altijd een keuze hè, van waar kies ik voor, maar omdat we heel erg uh, afgaan op ja, dat onbewuste gewoontebrein, doen we uh, ja, wat, ja, wat ons verteld wordt. Dat is ook een beetje een... ...hierarchische overtuiging die we hebben opgedaan. Uh, namelijk, we moeten gehoorzamen uh, en ik nodig mensen altijd uit... ...van je wordt vooral nieuwsgierig en onderzoekend. Uh, dat is het belangrijkste, dat was je als kind nieuwsgierig en onderzoekend. Uh, en ja, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste om te doen. Dus ik kan, het is te makkelijk om te zeggen, je hebt, de, je hebt een keuze. Tuurlijk heb je een keuze, maar het is ook tegelijkertijd te makkelijk om te zeggen, je hebt een keuze. Omdat die hele onbewuste uh, processen, je onbewuste mind... Uh, gewoon een hele grote rol speelt.
0: Ja, en wat jij heel mooi doet, en dat doe ik zelf nu ook... met name omdat ik heel veel heb geleerd over een stukje geluk... is dat je mensen wel kunt leren te kiezen voor geluk. Ja, ja je kunt het trainen. Zeker. En wat ik ook meteen ga naar van allerlei gedachten in mijn hoofd rond... we hebben natuurlijk wel een rode draad... maar tegelijkertijd kun je van mij best wel wat uh, impulsieve vragen verwachten... Ik ga je gaan. En ik terug aan onze tijd van de opleiding. Toen was het natuurlijk ook een stukje, ja, corona-topic. Um, en ik weet nog dat jij um, daar heel erg bewust mee bezig was. Met name dat jij niet meteen direct de kudde volgde.
1: Ja. Dat
0: je in de supermarkt instapt en dat je zei: van, weet je wat? Dat mondkapje. Dat was een dikke vette nee. En natuurlijk achteraf, nu komen heel veel mensen tot één keer. Maar dan zit je eigenlijk in die soort, ja. Maatschappelijke hypnose kun je het al noemen. Ja. Kun je daar ja. iets over vertellen hoe dat dan. Ja, hoe dat je toch bij jezelf bent gebleven? Ja, dat
1: is een lastige, want dat is eigenlijk gewoon een, een um, ja, intrinsiek iets waardoor je die keuze uh, maakt. En. Um, daar, ik had sowieso uh, een uh, mondkapjesvrijstelling, maar uh, als je erin verdiept uh, in mondkapjes, dan. Um, ja, dan, is, dan, dan kun, weten we nu hè, met die, uh, dat, die verzoeken die allemaal ingediend zijn... Uh, weten we dat het nauwelijks bijdraagt tot niet aan verspreiding van het virus... en dat het meer te maken had met uh, ook gedrag. En dat is wat ik ook heel erg zag. Uh, dus ook ik heb in die afgelopen twee jaar heel erg veel geleerd. Dus ik had mijn vrijstelling... En uh, natuurlijk vond ik er ook wat van. Hè? Deze twee aspecten speelden gewoon mee. En dan ging ik boodschappen uh, doen. En het gebeurde niet veel hoor. Maar heel af en toe um, werd ik daarop aangesproken op een hele vijandige, agressieve manier. Wat ik ook weer begrijp. Want als je in de angst zit, dan zit je in je overlevingsbrein. Dus dan gaat je bewust denkende uh, brein, die staat gewoon offline. En je reageert eigenlijk heel primair vanuit overleven. Dus ik begrijp het, maar natuurlijk heeft dat ook een effect op, uh, op mij. En ik zag ook dat mensen gewoon heel dicht bij mij kwamen, dat ik bijna een soort conclusie kon trekken van, joh, zij, het gaat niet zozeer over uh, dat zij bang zijn dat ze het virus krijgen, want ze waren zo uh, ja, geconditioneerd van, kom niet te dicht bij een ander, anderhalve meter afstand. En waarom deden ze dat dan bij mij wel? Omdat ze eigenlijk wilden dat ik ook gehoorzaamde. En dat vond ik een, een hele ja, bijzonder fenomeen, wat ik eigenlijk in mijn leven uh, nooit zo had uh, meegemaakt. En ja, nogmaals, het is uh, begrijpelijk, als je in die angst zit, um, dan moet je echt durven op het randje van je comfortzone te gaan staan. Van, joh, wat doe ik nou eigenlijk? Maar ja, daar vraag je wel wat uh, van mensen om dat, uh, om dat in zo'n uh, ja, heftige tijd uh, ook te kunnen.
0: Zeker. En dan denk ik ook over het stukje ja, de wereldangst, want er is natuurlijk over uh, de hele wereld een heleboel angst. Hoe kunnen wij met deze planeet, met deze planeet aarde, Sheila, hoe kunnen wij shiften? Dus wereldwijd shiften van angst naar liefde. Want ik zie liefde als een ja, supermooie tegenpool van angst. Is het een optie of is het niet mogelijk? Nou ja,
1: ik denk dat we nu in die transitie zitten. Hè? Um, en dat zie je natuurlijk wel vaker in de afgelopen Eeuwen van uh, ja, jagerverzamelaars naar landbouw, naar industrieel. En in die tussentijd zie je dat er dan chaos is. En nu zie je eigenlijk ook dat er een transitie gaande is. Van dat hiërarchische denken naar gelijkwaardigheid. En van niet willen controleren en beheersen. Naar vertrouwen geven en inspireren. En of dat nou binnen een familie is. Of op een werkplek is. Of in de wereld is. Um, ja, die transitie is... Is gaande. Dus noem het van angst naar uh, liefde. Of van uh, ja, de economische mens naar de bewuste uh, mens. Uh, wat voor naam je er ook aan geeft. En in die tussenliggende fase is gewoon chaos. En daar zitten we nu in. En om die transitie te maken. Ja, dat kun je alleen maar zelf. Van binnenuit. Dus dat is het enige antwoord wat ik erop kan geven. We kunnen wachten op de ander waar we geen invloed op hebben. Of hopen dat een overheid iets voor ons doet. Nee, je moet het van... Van onderop zelf moet je het gaan doen. En dan uiteindelijk heeft dat weer invloed op het collectief.
0: En wat een mooie ripple effect.
1: Ja, precies.
0: Ja. Als je ziet wat één druppeltje kan doen in een glasje water. Dus... Ja, zeker. Dus lieve mensen, kom op, laten we samen een beetje die, uh, die energiefrequentie openen met z'n allen. Ja, wauw. <laughs> ja, wow. ja, ik vind het ook heerlijk, met jou kan ik ook echt de diepte in.
1: Nou, dit al, ja.
0: Ja, precies. Ja. Nou, nou ja, hoe was jij en hoe, um, ja, hoe ben je geworden wie je vandaag de dag bent?
1: Ja, ja. ja, dat is een hele uitdagende vraag. Want in alle eerlijkheid, ook ik ben geboren in een zeer dysfunctioneel uh, gezin. Hè. Mijn vader was uh, de alcoholist. Dus mijn twee zussen en ik, die waren toen we jong, waren ook slachtoffer van uh, misbruik. Een ideale vijver om uh, op te groeien, zeg maar. <laughs> en mijn toevluchtsoord toen was uh, ja, om, om die angst zeg maar, te ontlopen... was muziek, diepe vriendschappen, wetenschap, oude wijsheden, dieren, natuur. Daarin voelde ik mij dan veilig. Hè? Dus je zoekt altijd naar een bepaalde veiligheid. En ook hier hè, weer dat ik dacht van uh, vragen die ik stelde van ja, wie ben ik... En waar kom ik vandaan? En grappig genoeg kon ik dat juist wel met mijn vader eh, bespreken. Uh, ondanks dat hij uh, ja, uh, 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 heel erg destructief uh, kon zijn. Hij was bijvoorbeeld een groot Einstein-fan. Hij was eigenlijk ook heel erg wijs. En uh, ja, ik haalde bijvoorbeeld boeken over, bij de bibliotheek toen nog... Uh, over Toetangamon, over parapsychologie, over boeddhisme. Ik las de boeken van mijn vader over Einstein... En ik uh, ja, deed bijvoorbeeld niet mijn spreekbeurt over mijn konijntje of zo... maar over, <laughs> uh, ja, toetergaan, wie was dat nou? En meer van dat soort, uh, uh, ja, was het al heel erg um, ja, diep nadenkend. Um, en wat ik vooral ontdekte later, is dat door al je ervaringen... Uh, dat het vooral gaat over je relaties die je in het leven hebt... Um, en waar je iets mee mag doen. Bijvoorbeeld de relatie met het leven zelf. of met jouzelf. de relatie met het verleden die je hebt. de relatie die je in, ja, jezelf uh, voor de toekomst uh, geeft. maar ook uh, je ouders, je partner, je medemens, de aarde. het veld, het goddelijke. En um, natuurlijk heb ik ook ervaren dat mensen mij beschimpte. Uh, in de liefdesrelatie. ja, dat ik uh, pijnlijke kwetsbare dingen hebt uh, gevoeld uh, en natuurlijk begint voor mij daar die basis allemaal in dat ouderlijke gezin. Hè? Dan zie je ook vaak weer als rode lijn, als patroon, dat je soortgelijke relaties uh, aantrekt. En het is natuurlijk heel makkelijk om daaraan vast te houden en elke keer opnieuw je verleden weer opnieuw te creëren. Maar ik ben zelf maker. Van het leven. Dus ik ben eigenaar van het leven. En dat is niet alleen ik. Want ik ben niet anders dan ieder ander. Dus het geldt voor iedereen. En ik heb echt gekozen om door die schaduwen heen te gaan. Um, want men zegt soms van... Ja, je uh, nare gevoelens stop maar weg. Nee, dan blijven ze. Het is juist essentieel om die polariteiten uh, in jouzelf tot bewustzijn uh, te brengen. Um, en dat is soms misschien een hele levensreis. Maar ik zeg altijd van... Joh, Um, we worden alleen gedefinieerd door het verleden als we ervoor kiezen om gedefinieerd te worden door het uh, verleden. En ik besloot om een andere keus te maken. En ik hoop dat iedereen uh, dat uiteindelijk doet om gewoon zelf uh, een gelukkige leven vorm te geven.
0: Ja, heel mooi geformuleerd. Dus ook elke dag als je weer wakker wordt, dan is er weer gewoon een nieuwe dag en een nieuw begin. Zie je het echt zo?
1: Ja, en tuurlijk, hè? ik ben uh, ook geen uh, Maria. <laughs> nee, 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 echt niet. En soms blijven dingen ook in mij hangen en kleven. En ja, dat is weer een uitnodiging om uh, naar binnen te gaan. En dan krijg ik weer ruimte. Uh, ja, het is, Als je eenmaal het proces begrijpt, is het simpel, maar het is niet altijd eenvoudig. Dat is het verschil.
0: Zeker. Ziet... Ik heb deze week ook nog flink lopen janken. Ja, ja, dat is ook goed hè. En daarna is het ook weer een soort van opluchting en bevrijding. Je voelt het heel vaak bij je hart. Ja. Dat ken je denk ik als geen ander.
1: Ja, ja zeker. Ja, luister naar de signalen die je krijgt.
0: Ben je ooit uitgeleerd, Chile?
1: Nee. Nee, dat, nee. nee. <laughs> ik wilde zeggen, pas als ik dood ben. Maar ook, uh, ik ging een beetje hamen. Omdat ik... Um... Dan ook denk ik dat er nog meer is. Dus volgens mij blijft dat bewustzijn, dat blijft uh, doorgaan.
0: Uh, ja, wauw. Ik nooit
1: uitgeleerd, nee.
0: Ik ben zelf heel nieuwsgierig naar, naar de dood. Nou, nieuwsgierig in de zin van, ik had eerst heel veel angst en de angst wordt steeds minder, zeg maar. omdat ik ook voel aan alles, zeker omdat ik heel erg werk met energie en ik geef dus ook bijvoorbeeld reiki behandelingen tegenwoordig. Wist je, wist je dat ook? Ja, dat wist ik. Ja, ja, ja. Want ja, ja. dan voel ik dus eigenlijk, en ja, met bepaalde beeld die ik dan tegenkom. Er is meer en ja. dat is niet per se tastbaar. Nee. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen het stukje energie en ook wat er na de dood voor ons zal zijn?
1: Ja, ja kijk, voor mij is het heel duidelijk dat we hebben, wij, wij volgen natuurlijk heel erg dat Newtoniaanse principe. Hè? Uh, van, joh, we denken bijvoorbeeld dat cellen alleen maar reageren op chemische prikkels, maar we weten ook dat cellen reageren op energetische prikkels. Alleen met die huidige wetenschap kun je dat natuurlijk niet uh, aantonen. Neem bijvoorbeeld uh, homeopathie of zo. Dat, dat heeft niet altijd, maar dat heeft een werking. Uh, maar je kunt dat niet vanuit de huidige wetenschap uh, aantonen. En dat is ook na de dood. Ja, weet je, ik ben al jaren fan van bijvoorbeeld Pim van Lommel, uh, die een prachtig boek heeft geschreven over uh, uh, het. Oneindig onbewuste, geloof ik. Ik weet even niet meer precies de titel. Maar dat ging erover dat hij um, ja, mensen opereerde, uh, hartchirurg. En hij kwam elke keer dezelfde informatie tegen als mensen bijna doodervaring hadden gehad. Um, ja, weet je, ja, voor mij is het gewoon duidelijk, ook in meditaties, en juist in diepe meditaties, krijg je ook informatie binnen. En dat kun je ook weer wetenschappelijk verklaren door hersengolven die uh, verlagen, waardoor je eigenlijk meer. Uh, toegang krijgt, je kritische mind, die eigenlijk uh, jouw filter is, die verbloemt een beetje, die wordt zachter en je komt tot veel meer informatie. Ja, ik heb ook daar inderdaad dingen in uh, gezien, na drie, vier dagen mediteren, uh, ja, die heel interessant zijn. Zeg ik dan dat dat zo is? Nee, ik, ik, ik heb geen idee, um, maar er is uh, zeker meer tussen hemel en aarde dan uh, we nu Um, veel al vanuit de wetenschap uh, beweren. En kwantumfysica.
0: Ik wou er net naartoe gaan. Met ja,
1: ja, ja dat, vind ik, dat vind ik geweldig. Dat is ook uh, super onderzocht. Net als mediteren trouwens ook. Hè. Veel meer onderzocht dan de werking van de paracetamol. Um, ja, een beetje uh, fantastisch allemaal. Het duurt alleen een beetje lang voordat dat beklijft in, uh, in de samenleving. Maar het begin is er.
0: Ja, ik ga er helemaal van op aan. Ook als je vertelt over een stukje mediteren. wordt heel vaak als zweverig gezien. Maar ondertussen zo wetenschappelijk onderbouwd. Kun je ons heel even meenemen in bijvoorbeeld iets wat jij door te mediteren um, hebt ervaren? Ja.
1: Ik ben... um, nou ja, dat is wel na een aantal dagen hè, uh, mediteren. Omdat ook ik, uh, als ik ga mediteren, wat ik overigens elke dag doe. Maar om echt dieper te kunnen gaan... Um, en in die stilte te kunnen vinden, um, dat duurt gewoon even. Um, want ja, dan ga ik vaak een drie, vierdaagse uh, doen. En de eerste paar dagen denk ik ook, ook oh, moet dat nog? Oh, zo, dit, zo, zo. Dan sta je eigenlijk heel erg aan. Boeits op lijstjes. <laughs> ja, precies. In dat beta-brein. En uh, um, nou ja, uiteindelijk kom je in die ontspanning, in die stilte... Um, ja, weet ja, dat is zo lastig uit te leggen, maar wat ik bijvoorbeeld uh, tijdens een meditatie uh, um, zag, en dat komt dan ineens tot je, is dat als je overlijdt, juist niet die tunnel van het licht moet volgen, want dan kom je weer in een soort van matrix terecht. En tegelijkertijd, als ik daar dan, want ik ben natuurlijk ook een wetenschapper, ik ga er ook over filosoferen, dan uh, uh, denk ik, ja... Dan moet je gewoon, dat heb je gezien, daar hoef je niets mee. Je hoeft je er ook niet aan te hechten. Um, en wat ik ook merkte is dat, uh, of zag, is dat je gewoon in dit leven je hart moet volgen. Want als je er uiteindelijk niet meer bent, um, ja, wat er ook is, hè, daarna. En je kunt hier al je hart volgen, dan kun je dat daarna ook. Want ja, we hebben gewoon heel veel programma's. Um, ik heb het vervolgens ook wel opgezocht, hè? Uh, in het Engels dan vooral. Uh, de Tunnel van het Licht, uh, Matrix. Dan blijkt, ik, blijkt het helemaal niet iets nieuws te zijn wat ik uh, heb opgevangen, zeg maar. Maar blijkt dat al heel lang um, ja, uh, te bestaan. Uh, en doe ermee wat je ermee wil doen. Want ik doe er zelf niks mee, um, omdat ik het gewoon niet weet. Ik weet niet waar die informatie vandaan komt. Um, ja, maar je, je vangt hem wel op. En dat is uh, ja oké. Okay. Dus als je ga niet zeggen, ga het tunnel van het licht niet meer volgen, want voor hetzelfde geldt. <laughs> nee hoor, ik, ik, ik heb geen idee. Dus het enige wat ik kan zeggen, is dat dit mijn ervaring is. En je hoeft daar niet specifiek iets mee.
0: Zeker, mooi. Um... Nou, dan ben ik natuurlijk helemaal meegegaan in jouw verhaal. Ik, ik ga weer terug naar, uh, naar de rode draad. Ja. ja, het kan ook zijn dat ik misschien een vraag niet zal stellen van het lijstje. Uh, dat vind je denk ik wel oké. Okay. Of wil je dat ik per se een van die vragen Nee
1: hoor, oh, nee, nee, nee. nee
0: hoor. Alles oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, als je kijkt naar wat je heden ten dagen doet. Wat vind je dan voor jou het aller, allerleukste? Wat geeft jou het meest energie?
1: Ja, investeren in het geluksgevoel van uh, mensen. Um, dat vind ik het allerleukste wat er is. Um, ja, daar kom je er eigenlijk achter dat het een way of life is, hè? dus niet een eenmalige uh, actie. Um, nou, dat is eigenlijk mijn intrinsieke uh, drive uh, om dat te doen, of ik het nu zakelijk professioneel doe of uh, ja, in, vanuit in mijn omgeving. Ik vind het heerlijk, net als dit soort gesprekken. Ja, dat is, uh, ik vind dat uh, alleen maar heel erg uh, om je over te verwonderen. Um, iets waar ik heel dankbaar voor ben. Uh, wat ik ook heel erg leuk vind zijn gewoon de wijsheden die je opdoet. Um, als je bijvoorbeeld een training maakt of zo. Dat je denkt, jeetje, wat een wijsheid is daar. En um, waar is dat eigenlijk gebleven bijvoorbeeld? Hè? Die, die oude, um, ja, van onze elderly uh, voorouders... Zoveel kennis, zoveel wijsheden. Je ziet dat nu wel steeds dichter bij elkaar komen. Bijvoorbeeld ook over het hart. Weet je, dat vind ik ook. Ja, daar ga ik ook helemaal op aan. Dat als je daarover. Of even bij stilstaat. Dat je hart. Dus niet alleen maar een pomp is die bloed. door je hele lijf transporteert. Maar dat hij ook signalen uit je omgeving kan oppakken. Dat het een eigen geheugen heeft. Dat er sensorische neurieten in je uh, uh, hart uh, zitten. En dat het ons hart de sterkste, magnetische, 5000 keer sterker dan het brein, um, ja, eigenschap heeft die ook weer het collectief kan uh, beïnvloeden. Dus als menselijke harten, om het maar zo uit te drukken, als collectief samenkomen en een oprecht gevoel van dankbaarheid of mededogen of compassie ervaren in een groep, dan heeft dat dus zelfs invloed, niet alleen op de groep zelf, maar ook op de uh, omgeving uh, energetisch dan weer. Hè, dat wordt dus uh, gevoeld. Dus als we samenwerken met elkaar, kom je weer op jouw puntje vanuit de liefde uh, of dankbaarheid ervaren, dan heeft het dus invloed op de directe omgeving. Uh, en je kunt die hardwijsheid opwekken. En ik vind dit echt, dit, ja, ik vind dit magisch. Sommige scholen werken ermee, want het is een wetenschappelijk onderbouwd. Uh, iets, hè, net als mindfulness... heel veel mensen weten dat natuurlijk niet... maar ook ja, die oude tradities... die zeggen dat ook altijd al... het hart en niet de hersenen... is het centrum van diepe wijsheid... en de deur naar bewustzijnsniveau... dus we moeten niet alleen maar hier zitten... maar ook ja, hier naartoe uh, gaan.
0: En als, je dan, ja, als ik dan kijk naar, naar landen... waar bijvoorbeeld veel aan de hand is... en veel oorlogen zijn... Kunnen mensen door grote uh, groepen samen te voegen en vanuit liefde en dankbaarheid bijvoorbeeld te mediteren? Kunnen zij die, ja, hoe zeggen we dat, die donkere kant uh, verlichten, min of meer?
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat wel, hè. dat noemen ze het maurici effect Daar is echt uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Dus niet zomaar even, volgens mij is er zelfs een meta-analyse uh, over gedaan. Dus dat is uh, ja, heel, heel gedegen uh, onderzoek. Uh, ja, dat kan. Dat heeft uh, inderdaad uh, effect um, op um, ja, de samenleving als geheel. En daar heb je ook een bepaalde formule uh, voor, die ik eh, niet uit mijn hoofd weet hoor. Maar stel um, de wortel uit zoveel, uh, dus stel dat er 50 mensen mediteren, dan heeft dat een effect op nou ja, zoveel mensen in een regio. Ja, en dat is, dat is bijzonder,
0: ja. Ja, dat, zegt, dat is heel bijzonder. En het zegt ook alweer zoveel meer over het stukje energie... en de frequentie van onszelf. Ja, ja. ik vind dat zo fascinerend. Ja, ja echt... mijn Engels. ja Wauw. Goed, ja, ik merk dat dit stuk heel erg uh, mijn interesse wekt. Omdat jij zoveel kennis hebt, wil ik jou eigenlijk heel erg bevragen. Uh, Maak wel tegelijkertijd ook terug naar de, de rode draad. Omdat jij ja, ja. als bent, ben je ook heel inspirerend. En um, als je dan kijkt naar ja, deze planeet is wat jij vandaag de dag doet, waarvoor jij op deze planeet bent gekomen.
1: Ja, uh, even nog terug op jouw opmerking. Jo, hoe meer ik weet, hoe minder ik eigenlijk het idee heb dat ik beter ja. word. Maar goed, buiten dat. Um, ik, ik heb geen idee. Ik heb, je krijgt geen crystal clear antwoord bij je geboorte waarom je eigenlijk uh, hier bent. Maar het is gewoon een intrinsieke drive. Dus um, ja, dat, dat is iets wat je niet kan stoppen. Ik, ik weet gewoon dat we met z'n allen in de wieg zijn gelegd... voor een prachtig leven. En, en dat weet ik omdat we nou ja, dat geboortepotentieel hebben. Hè? Liefde, vrede, geluk en al het andere. Um, ja, dat leren we uh, onderweg, zeg maar. Dus als um, mens zijn we echt gewoon fantastisch. En natuurlijk kent het leven uh, ups en downs En dat is ook nodig, want dat helpt je uh, groeien. Maar iedereen verdient gewoon een leven dat barstensvol zit met vreugde en goede dingen. En niet alleen maar van what's in het voor mij. Maar als je juist in dat fijnere gevoel zit, dan heeft dat ook gewoon een effect. Niet alleen op jezelf, maar, want dan krijg je zo'n narcistische wereld. <laughs> maar ook juist op de omgeving. Dan, kom je, dan kijk je de wereld vanuit een heel um, ja, ander bewustzijn.
0: Ja, wat je zegt, als je heel erg met jezelf bezig bent, wat in deze maatschappij toch nog wel veel aan de hand is, zeg maar. Um, ik denk ergens dat je dan ook nooit het geluk zult aanraken. Want elk mens heeft toch een bepaalde vorm van dienstbaarheid nodig om eruit te halen wat erin zit. Zie je dat ook zo? Snap je wat ik bedoel? Of zie je het anders?
1: Um, nou ja, je bent een vrije geest, hè? je bent een soeverein mens, dus je mag eigenlijk zelf bepalen wat je... Doet op deze aardbodem. En ja, ik zou dan zeggen. Uh, maak er uh, iets heel erg moois van. Uh, voor jezelf en voor het grote geheel. Um, ja, dat, dat is wat ik zie. Um, yeah.
0: Ja. En als je dan kijkt. Zeg maar, wat ik eigenlijk bedoel. is als je kijkt uh, naar mensen die dus leven vanuit een hart. die die nemen automatisch altijd anderen mee. Dus dat zie ik als een bepaalde dienstbaarheid. Dat het eigenlijk de bedoeling is dat je leeft vanuit je, ja, wat je hier te doen hebt op deze planeet. En dat je dan altijd een effect zult hebben op andere mensen. Ja, nou denk ik ook dat als je uit
1: je hoofd leeft, dat je een effect hebt op andere mensen. Um, alleen... kan. <laughs> Ja, kan dat positief of negatief zijn, kan ook goed zijn, maar inderdaad, als je veel meer vanuit je hart leeft, dan heb je het over je harttalenten, hè, wat ik net zei, compassie, mededogen, empathie, uh, nou ja, de acceptatie, al die mooie harttalenten die we, die we hebben, liefde, geluk, ja, dan is het logisch dat... dat um, ja, dat, dat wil je dan ook delen als je daar toegang toe hebt. Dat is niet iets wat je dan helemaal voor jezelf... Want dan wordt het iets uh, ja, uh, ego-achtigs, omdat je het voor jezelf wil houden. Dat, dat is ook oké, okay, maar ja, laat het vooral stromen. En in die zin ja, is dat iets uh, dienstbaars, ja.
0: ja. En hoe zouden mensen... Um, ja, ik kijk al stiekem naar een tip... Um, maar hoe zouden mensen dat meer kunnen uh, ja, cultiveren eigenlijk?
1: Dat ze meer in hun harten leven.
0: Ja,
1: ja. ja dat, dat hadden we daar maar een toverstokje voor. En daar is ook geen one size fits all iets uh, voor te vinden. Um, dat is uh, ja, jouw ontdekkingsreis als mens. En ik kan alleen maar zeggen van ja, ga vooral uh, opleidingen volgen. En dat hoeft echt niet uh, specifiek bij mij, want het gaat niet over mijn opleiding. Maar het gaat... Oh, dat is dus wel een aanrader. <laughs> dat
0: kan niet helemaal zijn. Ja. Dus...
1: Nou, dankjewel. Maar ja, het gaat er uiteindelijk over dat je uh, als mens je steeds vrijer gaat voelen uh, in jezelf. En al die ja, op angst gebaseerde overtuigingen uh, ja, leert loslaten. Kijk, ik ben dat ook aangegaan. Ik had ook gedachten die mij echt onwijs ongelukkig uh, maakten. Bijvoorbeeld de gedachte dat ik geen liefde waard was. Ja, dat is een... Voordat je erachter komt dat je die overtuiging hebt, dat duurt al even, maar ja, je resoneert er dan uh, ineens op en daar kun je aan vasthouden aan die gedachten, maar je kunt ze ook onderzoeken en loslaten. Nou ja, ik heb daarvoor gekozen en als je eraan vasthoudt, dan is het gekke van het leven zo dat uh, het niet zo werkt, of het universum of hoe je het ook wil omschrijven werkt, niet zo dat je denkt... oh. Dat leuke meisje die heeft problemen met uh, liefde. We sturen iemand naar haar toe. Uh, waarbij zij uh, gewoon altijd die liefde ervaart. Nee, want dat zou betekenen. En dat kun je natuurlijk spiritueel. Maar is ook wetenschappelijk te verklaren vanuit je brein. Is dat je aantrekt uh, waar jij je focus op uh, legt. Hetzelfde als dat jij zwanger bent. Dan zie je ook veel meer uh, zwangere uh, mensen. En dat geldt voor dit... Uh, in umdito. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, ga het aan en dan ontmoet je ook, als je, als je het hebt losgelaten, komen er ook andere mensen op jouw pad. En dat is begrijpelijk, want als jij boos bent of ja, dan trek je ook weer soortgelijke mensen aan, omdat je daar ook weer die verbinding mee uh,
0: voelt op de een of andere manier. Ja, omdat je gewoon in die lagere energiefrequentie blijft bivakkeren. Ja, klopt. Kun je alleen shiften door juist de ja, belemmerende overtuigingen te skippen. En door te doorvoelen... ja te skippen is misschien een groot woord. Door vooral te doorvoelen en te kijken hoe je in een hogere... Hè, jij praat over de, de emotieschaal. of Hoe noem je het ook weer? Hustzijnschaal, eh, ja. Ja, dat je daar een hogere energiefrequentie kunt gaan vibreren eigenlijk. Ja,
1: ja daar zijn natuurlijk heel veel manieren voor. Hè. Je kunt het cognitief benaderen... Uh, door over te praten of door te kijken wat zijn mijn overtuigingen. Maar heel veel emoties bijvoorbeeld zijn belichaamd. Dus dan werkt cognitief uh, therapie uh, of praten, heeft dan geen uh, invloed. Dus daarvoor zijn dan juist die psychologische energietechnieken die uh, lichaamswerk, uh, die dingen uh, ja, kunnen losmaken daardoor. Dus er is geen één... Uh, oefening, was maar waar. Dan hadden we één boek gehad in de hele wereld. <laughs> en dan was het klaar geweest. Maar uh, nee, het, uh, ja, het is echt kijken waarbij je past. En ik zou vooral die combinatie doen, want we zitten echt te veel in ons hoofd met cognitieve therapie. Uh, en gaan vooral ook uh, dat lichaamswerk uh, ervaren. Voel ook, hè, die emotie. Durf dat ook te voelen. En sommige mensen hebben ook geen contact met hun gevoel. Die, die ik weet ooit, één keer, dat was heel lang geleden, uh, had ik een, uh, een collega en uh, ja, die was echt heel uh, boos. En uh, nou ja, ik maakte de opmerkingen natuurlijk ook niet echt tactisch, maar uh, uh, nou uh, je, ik merk dat, uh, hier, uh, ik merk dat, dat je uh, heel erg boos bent of iets in die zin. Ik zei, nee, ik ben helemaal niet boos, hoe kom je erbij? <laughs> dus uh, ja, dat, dat wakkerde het een en ander nog een beetje aan, maar had niet... Het, het uh, idee dat hij boos was. En soms, als je ook aan mensen vraagt hoe voel je je, dan is het van. Uh, ja, nou ja, hij deed zo vervelend. En dan zeg je, ja, maar wat voelde je dan? Uh, nou, hij had gewoon een beetje normaal moeten reageren. Dan zeg je, ja, maar wat voel je dan? En voelen is. Ik ben boos, ik ben gefrustreerd, ik ben uh, verdrietig. En dat is al. Als je daar al mee begint, ja, dan, uh, dan gebeuren er ook al wonderen uh,
0: als je die polariteit. Naar boven brengt. Mooi. Sheila, als we naar jou kijken. Ja, ik stel deze vraag altijd. Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Ja. Kijk je nu bureau zover?
1: Nou, dat deed ik vroeger wel, maar dat doe ik nu minder. Misschien dat de leeftijd daarmee uh, te maken heeft. Maar ik ben toch wel iemand die een beetje, zoals uh, ook in de Blue Zones leven, hè? daar gaan ze niet met pensioen, daar blijven ze eigenlijk doorgaan. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik, uh, dat ik stop met uh, bijdragen aan het verhogen van het uh, bewustzijnscollectief. Dat zit in mij al jaren en uh, dat blijft uh, uh, doorgaan. Um, ja, ik hoop echt dat ik mensen bewust kan maken... van joh, het is hartstikke leuk op TikTok staan. Instagram, ik sta er ook op. Uh, of een leuke auto, of een, een, uh, ja, een mooi huis willen hebben. Top, echt geniet daarvan. Maar zet daar ook bewustzijn op. Weet ook dat je, dat, dat wel een piekmoment geeft. Hè? Uh, ik was gisteren bij mijn buurvrouw en die had een nieuwe keuken. En toen dacht ik, jeetje, yeah, wauw, wat mooi. Maar we weten ook, als je die zelf hebt, na een paar weken of een paar maanden, dat uh, verschilt natuurlijk, is dat gevoel uh, weer weg. En die ware bron van geluk, ja, dat ligt echt in onszelf, zowel het contact met ons hoofd als met ons hart. Maar als je het contact met dat hart uh, verliest, dan verlies je ook het contact met je ware zelf. En uh, ja dan wordt het leven lastiger, dan wordt het leven somberder. Uh, vooral als je niet mee kan in uh, de huidige consumptiemaatschappij, uh, zeg maar. Dus ik hoop dat ik kan bijdragen over vijf jaar dat mensen niet hoeven te vechten in het leven, dat de wereld niet gebaseerd is op strijd, niet op competitie, maar dat het leven gebaseerd is op bewustzijn eh, om, en dat we goed zijn nu al zoals we zijn en eh, ja, dat we de keuze hebben om te kunnen groeien vanuit liefde voor onszelf en elkaar. Ja. Dat hoop ik
0: te blijven doen. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Mooi hoor, hoe je het vertelt. En als je dan kijkt naar, jij ja, had al gehad over natuurlijk wat geluk voor jou betekent. En als je kijkt naar geluksmomenten, want dan ga je meer over gevoelens praten. Ja. Uh, wat is dan voor jou je mooiste of een van je mooiste geluksmomenten in dit leven?
1: Ja, heel cliché natuurlijk, maar het is toch echt de geboorte van mijn zoon Joshua. Ja, dat ja, is echt zo jeutje. En vooral toen dat ukkie en dat pure... Um, en geloof me echt, hij is nu 22 in die hele reis. Heb ik natuurlijk ook uh, 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 dingen meegemaakt dat ik dacht, uh, nou ga nu, uh, nu, nu maar weg. Maar ook dat zet natuurlijk weer aan tot groei. Ja, ik vind dat het, uh, ja, daar blijf ik bij. Dat blijft echt het mooiste moment uh, in mijn leven, ja.
0: Nee, en als je kijkt als moeder zijnde en ja, met, ik, ik noem jou toch iemand met heel veel kennis over een stukje bewustzijn en geluk. Um, heb jij ook Joshua, je zoon, iets mee kunnen geven op die manier? Ik kan mij niet voorstellen dat het niet zo is, maar wat ja. heb je bijvoorbeeld mee kunnen geven?
1: Ja. Nou, ja, eigenlijk heel veel wat ik train. Uh, alleen op een gegeven moment dan komt er een soort omslag bij uh, pubers... En dan is het, uh, oh nee, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En mijn moeder is raar. En uh, dat, dat, die kanteling verandert ook uiteindelijk weer. Maar uh, ja, ik, hij heeft bijvoorbeeld uh, die methode gelukt. Daar is hij natuurlijk mee aan de slag gegaan. Um, uh, met mediteren is hij aan de slag gegaan. Met hardcohren, ook met die feedback apparaatje. Om, nou ja, hij zat altijd in groen de meeste mensen weten niet wat dat betekent maar met hartcoherentie krijg je dus een biofeedback apparaatje op en dan kun je kijken uh, ja, of je hart coherent is en dan werkt hij heel goed samen met je, met je uh, brein en dan heb je een kleurtje groen blauw of rood en groen betekent coherent en nou, dat is hij eigenlijk altijd uh, wel um, ja ik ben even jouw vraag
0: kwijt wat jij hem hebt meegegeven. Ja, nou
1: ja, dat is EFT, heb ik hem meegegeven. Uh, ja, eigenlijk al die dingen. En nu komt het weer een klein beetje bij hem terug. op 22 jaar geleden, maar het is nog heel subtiel. Hoor. Maar aan de andere kant denk ik, joh, het zit er wel in. Hij kent de begrippen mediteren, EFT, ja noem maar op. Hartcoherentie, nou ja, dat is al een winst, uh, vind ik, om een kind mee te geven. Ja, nou,
0: dank je wel. Als we het over uh, kennis en over boeken hebben. Ik ben natuurlijk zelf een enorme boekenbeur. Hier liggen heel veel boeken. Um, wat, welk boek raad jij iedereen aan om te lezen?
1: Ja, nou dat vond ik uh, een lastige vraag. Want ook ik heb hier, maar dan kun je niet zeggen. Ja. Allemaal boeken. <laughs> en ook nog eens uh, online. Um, maar uh, Bruce Lipton, de biologie van de overtuiging. Ja, 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 Ja. <laughs>
0: Jongens,
1: er die. Ja, precies. Onwijs geweldig boek. Dat is echt... Nou ja, als je dit leest, dan gaat er gewoon een hele nieuwe wereld voor je, voor je open. Uh, maar dat boek heb ik niet gekozen. <laughs> ik heb uiteindelijk gekozen voor Power Versus Force van uh, uh, psychiater David Hawkins... Um, dat is natuurlijk ook al 16 jaar onderdeel van de opleiding voor uh, gelukskoos, hij heeft een uh, scale of consciousness of een bewustzijnsschaal um, ontwikkeld nou, ik vind hem een hele spirituele man en spiritueel is niks zweverigs. Hè. Uh, laatst is er een Harvard-onderzoek over spiritualiteiten geweest. Zin geven, voldoening, eigenlijk verder kijken dan uh, wat er is. Ja, en daar blijken de mensen eigenlijk het meest gelukkig uh, van, van te worden. Maar goed, die bewustzijnschaal... die uh, ja, verdeelt bewustzijn in 17 ja, horizontale uh, lagen. En dat gaat eigenlijk van een laag bewustzijn. En dan is het schaamte, schuld, apathie, verdriet... Angst, verlangen, woede, trots. Dat is eigenlijk dat lagere bewustzijnsniveau waar we allemaal in kunnen zitten. Dan heb je vervolgens moed. Dat is een omslagpunt om naar die hogere bewustzijnsniveaus te gaan. Dat zijn ook de eh, positief gevende emoties. Daaronder is negatief nemend. En daarboven heb je dan inderdaad moed, eh, bovenmoed, neutraliteit, bereidheid, acceptatie, vrede, liefde, geluk, verlichting. Nou is dat niet beter of slechter, hè? laten we dat voorop stellen, want dan wordt het weer zo'n uh, ego ding van joh, ik zit in verlichting. <laughs> uh, nou ja, als je dat al uitspreekt, dan weet je eigenlijk al dat je daar niet uh, in zit. Maar hoe jij het leven ziet, dat is dus heel erg afhankelijk van het bewustzijnsniveau waar je in zit. En als je in dat lager bewustzijnsniveau zit, dan ben je eigenlijk aan het overleven en dan vergeer je dus op angstgebaseerde overtuigingen. En ik zeg altijd van joh, stel dat je nou heel erg onder stress staat, heel erg onder druk staat. Hoe reageer jij dan? Dus bedenk een situatie. Je manager komt naar je toe, of je hebt je, je, je partner maakt een hele nare opmerking waar je door getriggerd raakt. Wat doe jij dan? Ga je dan de strijd aan? Nou, dat is uh, uh, woede, boosheid. Trek je jezelf terug, apathief. Dan praat niet meer. Of wil je gelijk hebben trots of accepteer je het gewoon. Dan kun je een liefdevol gesprek, een verbindend gesprek met elkaar voor. Hoeft niet altijd, is soms uh, mag het gewoon lekker even knallen. Maar je bent gewoon geboren om al die ongelooflijke dingen in je leven te doen... en die hogere staten van bewustzijn, die helpen jou uh, daarbij. Omdat ja, waar je ook zit, als je dus uh, uh, boos bent... Ja, dan uh, is jouw gedrag, jouw emoties, jouw acties, uh, jouw handelen is daarop uh, ja, uh, uh, ge geanticipeerd. Dus als ik geïrriteerd ben, ja, dan uh, heb je een heel ander gesprek <laughs> dan dat ik me zo happy voel. Um, en als je dat eenmaal weet, dan snap je ook wat voor invloed je hebt op jezelf, maar ook op uh, de ander. Want... Iedereen voelt als je een kamer binnenkomt, of daar uh, ja, harmonie is, of dat daar uh, ruzie heeft plaatsgevonden. Dus dat heeft een invloed op elkaar.
0: En zelfs door het beeldscherm, als wij nu zo'n gesprek voeren, Sheila, wij hebben dat allebei wel redelijk, uh, ja, denk ik, getraind, dan kun je nog gewoon de energie door het scherm heen voelen.
1: Precies, vind ik ook. Ja, helemaal mee eens. Ja, dat hoeft niet uh, fysiek. Uh, uh, alleen maar te zijn. Nee, klopt. Ja.
0: Maar nou Goed, ik ga denk ik wel door de, de vragen heen denk ik over het algemeen. Is er iets wat jij heel graag nog uh, kwijt wil in deze gelukskasaflevering? aflevering?
1: Ja, nou je had eigenlijk gevraagd, heb je nog een gelukstip? En dat vind ik altijd een hele leuke uh, vraag hè, van uh, ja, wat zou je nou uh, kunnen, kunnen doen uh, om een stapje te zetten in dat ja, die geluksbeleving te vergroten. Natuurlijk zei ik al, hè, daar is geen one size fits all voor. Voor de een werkt dankbaarheid, voor de ander werkt uh, mediteren. Maar wat ik een hele leuke vind, um, um, is de kracht van uh, kiezen. Want bij elke uh, keuze die je maakt, daar ontstaat voor jou weer een andere ervaring uh, uit. En als je eenmaal die link hebt gelegd tussen je keuzes en je ervaring, dan kun je ook leren om andere ervaringen te creëren. Dus door iets anders te kiezen. En dat is een beetje oorzaak-gevolg denken in plaats van actie-reactie. Er gebeurt iets, ik reageer erop. Dan kun je ook kijken van nee, oorzaak-gevolg. Nou, stel nou dat je een week lang, dat is dan de opdracht die ik de mensen zou willen meegeven. Ik doe met liefde mee, om een week lang vriendelijk te zijn voor mensen die je in de komende week tegenkomt. Dus zowel telefonisch, via de mail, als in real life. En let dan vervolgens goed op wat die vriendelijkheid voor gevolgen heeft in je leven. En schrijf dat dan zeven dagen op. Dus het doel is dat je in oorzaak gevolg leert denken, zodat je ziet dat je invloed op je leven hebt. Dus wat je, dan, je gaat dus kijken van, joh, ik haal een kopje koffie voor iemand of ik glimlach in de lift. Uh, wat voor gevolgen heeft dat dan? En dan kom je erachter dat je daarin dus invloed op kan uitoefenen.
0: Wauw. Die ga ik meteen opschrijven. Jij bent al mee schrijven. En vooral welke gevolgen heeft het? Ja, dat kan al niet anders... dan dat het heel veel positieve effecten teweeg brengt.
1: Ja, ja. Ook dat moet, me niet,
0: verraden. Dat moet me niet verraden aan de luisteraars. Nee, ja, we gaan niks zeggen. Er is overigens wel
1: heel veel onderzoek gedaan, hè? Dat noemen ze die positive psychology interventies... positieve psychologie interventies. PPI's. Maar...
0: PPI's.
1: PPI's. <laughs> Heb jij je PPI al gedaan? Ja, nee, maar dat, uh, ja, daar, daar is ook een wetenschappelijke uh, basis ligt daaronder. Voor de mensen die dat interessant uh, vinden.
0: Yes. Sheila, ik ga jou heel erg bedanken. Met een grote knuffel, virtueel door het scherm.
1: Dankjewel. En...
0: Ja, ja, jongens, voor iedereen die Sheila wil volgen. Waar kunnen mensen jou volgen?
1: Um, ik zit op uh, Facebook... Ik zit op uh, Instagram. Volgens mij is dat gewoon onder Sila Nijman. Of ja, een uh, gelukscoach je... kan ook. LinkedIn zit ik ook. Um, ja, en daar deel ik uh, regelmatig. Uh, ja.
0: ja, LinkedIn is wel echt uh, jouw platform. Daar volg ik jou vooral op LinkedIn. Ja. ja. heb Je hebt heel, ja. uh, heel veel duizenden volgers volgens mij.
1: <laughs> ja, dat klopt. Instagram... Ja. Uh, ja, dan ik, moet ik nog steeds een beetje wennen hoe dat nou precies allemaal functioneert. Facebook en LinkedIn is, uh, Twitter is allemaal duidelijk. En uh, nee, TikTok uh, begin ik niet aan.
0: <laughs> dat je niet. Uit je comfortzone stappen, mevrouw. <laughs> ja. Nou, heel erg bedankt. En ja, jij blijft nog eventjes hangen. En... Ik blijf hangen. Ja. Luister het vooral nog een keer. En schrijf voor jou alles op wat met jou resoneert en waar je iets mee kunt. En... Ga vooral de mooie tips van Sheila opvolgen.
1: Nou, dankjewel Inge.
0: Een dikke kus en tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukskast. Vond je deze aflevering leuk? Delen is natuurlijk super lief en ik zou het heel erg leuk vinden als je een beoordeling achterlaat. Het is een kwestie van sterretjes aanklikken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.